0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tín dụng đen diễn biến phức tạp. Những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận vốn ưu đãi. Chuyện thị trường thông tin nội dung. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp kích cầu trong giai đoạn bình thường mới. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 936
2: về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định Bổ sung số tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 139.774 tỷ đồng vào dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019, bao gồm tăng thu ngân sách trung ương là hơn
1: 33.000 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là hơn 106.000 tỷ đồng. Ngân hàng nhà nước cho biết đến nay có 76 tổ chức tiến dụng đã áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo thông tư số 41 năm 2016, là hướng dẫn theo phương pháp tiêu chuẩn của BASEL 2 và còn 14 tổ chức tín dụng đề nghị được áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo thông tư số 22 năm 2019. 76 tổ chức tín dụng bao gồm 2 ngân hàng thương mại nhà nước, 20 ngân hàng thương mại cổ phần, 2 ngân hàng liên doanh, 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 43 chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Mới đây, Bộ Tài chính đã có thông cáo báo chí về tình hình hoạt động kinh doanh đặt cược
2: Trong đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh đến nay chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược cho bất kỳ doanh nghiệp nào thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Bộ Tài chính cũng chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Bộ Tài chính thông tin để các cá nhân và tổ chức được biết đề nghị các cá nhân và tổ chức thận trọng, nâng cao ý thức và cảnh giác trên những nội dung truyền thông và quảng bá của những nhà đầu tư trong việc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh, dự đoán kết quả
1: trong thi đấu bóng đá và thể thao có thưởng. Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt 12,72 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,37% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, có hai nhóm hàng đạt kim ngạch hàng tỷ đô la Mỹ trong 4 tháng đầu năm, đó là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện. Đây cũng là hai nhóm hàng chiếm thị phần lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc với tỷ trọng tương ứng là 26,91 và 21,46%. Theo cục
2: thống kê thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến ngày 20 tháng 4, tổng vốn FDI vào thành phố đạt hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Còn theo ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư vào các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, kể cả cấp mới và điều chỉnh, đạt gần 118 triệu đô la Mỹ tăng 86% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó riêng vốn FDI tăng 2,58 lần so với cùng kỳ năm 2019.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thị trường tài chính chính thức của Việt Nam chỉ đáp ứng khoảng 80 đến 85% nhu cầu vay vốn, phần còn lại là thị trường tín dụng phi chính thức. Nạn tín dụng đen diễn biến phức tạp, đặc biệt là người dân ở nông thôn do sự hiểu biết hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn thấp dẫn đến hệ lụy là xuất hiện nhiều vụ đòi nợ thuê, người đi vay vừa mất tiền lại nguy hiểm đến tính mạng, nhất là trong giai đoạn kinh tế đang phục hồi sau dịch COVID-19. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh thực trạng đáng báo động này theo bộ công an các đối tượng hoạt động tín dụng đen thường núp dưới vỏ bọc
2: là các cơ sở kinh doanh hội nhóm như các cơ sở cầm đồ cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê công ty tài chính các tổ chức tín dụng hoạt động biến tướng dưới mọi hình thức huy động vốn để đầu tư ủy thác đầu tư trái phiếu với lãi suất cao thậm chí các cơ sở cá nhân có biểu hiện huy động vốn với lãi suất cao bất thường chơi hụi họ phường hoặc góp vốn dưới hình thức kinh doanh đa cấp Ngoài ra, một số đối tượng, cơ sở lợi dụng hình thức cho vay trực tuyến, vay online thông qua các trang mạng, mạng xã hội, ứng dụng di động để quảng cáo, tiếp cận, mời chào người có nhu cầu vay để cho vay với lãi suất rất cao. Thời gian qua, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen có chiều hướng diễn biến khá phức tạp, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, người lao động mất việc làm, đa số đối tượng giảm thu nhập tại các tỉnh Hà Tĩnh, Đắk Nông, lực lượng công an mới triệt phá được đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất từ 200 đến 1.000 phần một năm tùy hình thức vay cùng rất nhiều những vụ việc liên quan đến tín dụng đen. Tín dụng đen nguy hiểm là vậy, nhưng theo ông Phạm Văn Tám, phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự bộ Công an, chế tài xử phạt hiện nay dành cho đối tượng vi phạm liên quan đến tín dụng đen còn quá nhẹ, không đủ sức gian đe. Quy định
0: của pháp luật về xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen hiện nay vẫn chưa cụ thể và chưa có cái chế tài hình phạt đang còn rất là nhẹ chưa đủ sức gian đe công tác quản lý địa bàn nắm hộ năm người quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện cái này là trách nhiệm của công an về an ninh trật tự của một số địa phương vẫn đang còn rất là hạn chế bộ luật hình sự quy định cao nhất là chỉ có ba năm tù trong khi đối với là quy định là bắt buộc là lợi nhuận phải là ba mươi triệu nhưng mà đối với lợi nhuận nó thu được cao gấp nhiều lần so với cái xử phạt này
2: Tín dụng đen không chỉ gây ra hậu quả nặng nề cho người đi vay, mà còn dẫn đến tình trạng người dân thiếu hiểu biết đưa tiền cho những đối tượng trung gian với mong muốn được trả lãi suất cao nhưng không có gì đảm bảo, dẫn đến tình trạng vỡ nợ dây chuyền, mất cả vốn lẫn lãi. Ông Phạm Trí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, cảnh báo tín dụng đen sử dụng công nghệ cao gây nhiều hệ lụy cho cả người đi vay lẫn người cho vay.
0: Nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen, núp bóng rất tinh vi. Dưới hình thức hoạt động cầm đồ và hoặc kết hợp với nền tảng P2P lending để cho vay với mức lãi suất rất cao, có xu hướng một số đối tượng ẩn danh và núp bóng giao dịch trên các nền tảng P2P lending để trốn thuế, rửa tiền hoặc biến tướng để huy động tài chính đa cấp khiến người cho vay, người đi vay trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, chiếm dụng vốn bất hợp pháp.
2: Ông Vũ Quốc Hùng, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế, ngân hàng nhà nước cho biết hệ thống ngân hàng đã triển khai rất nhiều gói hỗ trợ cho doanh nghiệp và cá nhân, đặc biệt là người dân ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, để kịp thời giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh.
0: Thời gian tới ngành ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và triển khai quyết liệt các giải pháp để đẩy mạnh đầu tư tín dụng có hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu phục vụ đời sống của người dân trên địa bàn nông nghiệp nông thôn góp phần giảm tín dụng đen chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng ưu tiên tập trung vốn cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng
2: thực tế ngân hàng nhà nước đã từng cảnh báo nhiều lần về biến tướng của hoạt động cho vay khi một số đối tượng có thể núp bóng tín dụng đen sử dụng công nghệ cao ẩn dưới dạng cho vay trực tuyến với lãi suất rất cao tiềm ẩn rủi ro cho cả người vay và người cho vay để hạn chế tín dụng đen cần phát huy tích cực hoạt động tín dụng tiêu dùng của các tổ chức tín dụng gồm cả ngân hàng thương mại và công ty tài chính đồng thời cũng phải bảo đảm kiểm soát rủi ro hạn chế tồn tại phát sinh liên quan về lãi suất phương thức thu hồi nợ quản lý nợ trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các ngân hàng đã có nhiều động thái giảm miễn lãi suất cho vay mới lãi suất thấp để có thể hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song điều kiện vay các gói tín dụng ưu đãi khá phức tạp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn có một số vướng mắc trong quá trình tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ này. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Mạc Quốc Anh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, thời gian qua doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội đã tiếp nhận được sự hỗ trợ từ phía ngân hàng như thế nào?
0: Hiện nay thì sau chỉ thị số 11 đi toàn hệ thống ngân hàng đã thông qua cái thông tư số bốn của ngân hàng nhà nước đã trực tiếp hướng dẫn uh, các cái doanh nghiệp đặc biệt hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ vừa uh, trên địa bàn thành phố hà nội các cái thủ tục các cái điều kiện vay vốn bởi vì sau chỉ thị số 11 một thì trong hệ thống ngân hàng chỉ ưu tiên các cái lĩnh vực các cái ngành nghề uh, liên quan đến các cái dụng cụ y tế các cái đồ bảo hộ uh, nhưng mà hiện nay thì thông tư số bốn đã mở rộng thêm các cái đối tượng các cái doanh nghiệp có để thụ hưởng uh, sau khi mà cái dịch covid Thì đối với hệ thống ngân hàng tôi thấy là ngoài cái việc mà tiếp cận cho các cái doanh nghiệp thì họ cũng thực hiện nghiêm túc các cái chỉ thị của ngân hàng nhà nước hướng dẫn và cái quan trọng nhất là các cái gói giải ngân của hệ thống ngân hàng đã trực tiếp đến các doanh nghiệp để tập trung để thúc đẩy các cái hoạt động về sản xuất nội địa. Ngoài cái việc mà hỗ trợ vấn đề về tín dụng thì trong hệ thống ngân hàng cũng đã kết nối giữa các doanh nghiệp là các cái khách hàng trong hệ thống ngân hàng Nói chung để làm sao họ trao đổi các cái hàng hóa sản phẩm dịch vụ để tăng cường cái việc là ngân hàng sẽ phụ trách vấn đề về tài chính, phụ trách vấn đề về dòng tiền, doanh nghiệp chỉ phụ trách vấn đề về sản xuất, các hoạt động kinh doanh và hoạt động phân phối và dòng tiền sẽ do hệ thống ngân hàng người ta quản lý nên do vậy mà tránh cái việc mà sử dụng tiền mặt. Vấn đề nữa là chúng tôi đánh giá là hệ thống ngân hàng mới qua đã giảm các cái chi phí quản lý vận hành trong hệ thống ngân hàng nên do vậy mà các cái chi phí về lãi vay đã được giảm tối đa cho hệ thống doanh nghiệp bởi vì cái chi phí vận hành của các hệ thống ngân hàng là tương đối lớn trong hệ thống mà thanh toán của các ngân hàng nên tôi nghĩ đây là một việc làm hết sức tích cực của hệ thống ngân hàng trong thời gian vừa qua
2: ông đánh giá sao về những động thái này của hệ thống ngân hàng nó đã tác động thế nào đến hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian khó khăn này
0: à, chúng tôi nghĩ là trong cái dịch covid mười chín thì doanh nghiệp rất là ngại bị nhảy nhóm nợ bởi vì khi mà nhảy nhóm nợ ấy, thì bản thân các cái, cái hệ thống doanh nghiệp là sẽ không được vay các cái gói vay mới và quan trọng nhất là cái uh, độ tín dụng của các doanh nghiệp sẽ bị hạ nên tôi nghĩ cái việc đầu tiên là chúng ta không nhảy nhóm nợ à, cái việc thứ hai là giảm các cái chi phí về lãi vay cái việc này cũng vô cùng quan trọng bởi vì với các doanh nghiệp ấy, thì họ cần các cái chi phí vận hành trong một cái thời gian để diễn ra dịch covid 19 chín và sau cái dịch covid 19 chín thì tôi nghĩ là ngoài cái gói mà hỗ trợ uh, của chỉ thị số 11... một rồi thông tư số 04 thì cái quan trọng nhất là cái, cái gói vay cũ của hệ thống ngân hàng vay cho các doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp thì hiện nay là ngân hàng đang đề xuất tiếp tục giảm các cái uh, lãi cũ mà các doanh nghiệp đang vay thì có nghĩa là gì nhỉ? ngoài cái việc mà chúng ta đồng hành trong các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua thì với cái dịch covid 19 như vậy thì chúng ta gần như được là hai gói hỗ trợ cùng một lúc ngoài cái việc mà đồng hành thì chúng ta nghĩ là cái việc mà giảm lãi suất tiếp tục nữa trong thời gian tới sẽ giúp cho các doanh nghiệp tái khởi động các hoạt động sản xuất kinh doanh và sau khi mà chúng ta đang ban hành cái việc mà chúng ta cách giãn xã hội và cách đi xã hội được dỡ bỏ thì các cái hoạt động về sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã được trở lại bình thường à, bởi vì chúng ta đang kích thích các hoạt động về nội địa nên cho vậy mà các doanh nghiệp có cái nguồn trả gốc và trả lãi cho hệ thống ngân hàng nên tôi nghĩ cái việc mà giải ngân trong thời gian tới với hệ thống ngân hàng cho các doanh nghiệp là không gặp bất kể khó khăn gì
2: vậy còn những khó khăn vướng mắc gì trong quá trình tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ phía ngân hàng mà các doanh nghiệp phản ánh
0: ở chúng tôi nghĩ là cái khó khăn đầu tiên ấy, đó là các doanh nghiệp chúng ta ấy, khi thực hiện các cái thủ tục vay vốn, các điều kiện cho vay thì các cái chuyên viên, các kế toán trong hệ thống doanh nghiệp chúng ta vẫn chưa đọc hiểu rõ và kỹ các cái thủ tục hướng dẫn. Nên do vậy mà khi chúng ta phối hợp với các cái bộ phận tín dụng trong hệ thống ngân hàng, chúng ta chưa xây dựng một cái bộ hồ sơ chuẩn. À, nên do vậy nó ảnh hưởng đến cái việc mà giải ngân trong hệ thống ngân hàng. À, cái việc nữa là chúng ta vẫn chưa tiến hành kiểm tra, giả soát đánh giá là khi chỉ thị số 11 được ban hành ấy, rồi ngân hàng cũng ban hành thông tư số 04 ấy, thì hệ thống các doanh nghiệp các nhóm ngành nghề nào đã nhận được cái mức hỗ trợ. À, nên như vậy vẫn chưa có cái doanh nghiệp nào à, để mà gần như là nêu gương à, có các cái giải pháp mà tốt được ngân hàng hỗ trợ để làm sao các cái doanh nghiệp khác học theo. Nên tôi nghĩ cái khó khăn nữa nữa mà trong hệ thống ngân hàng hiện nay ấy, à, đó là vẫn tiếp tục chưa cắt giảm các cái chi phí à, trong hệ thống ngân hàng và bản thân nữa các doanh nghiệp vẫn chưa tìm được các cái khách hàng mới, các cái nhóm hàng mới để làm sao tiêu thụ các nhà hóa sản phẩm của mình Bởi vì hiện nay là các cái lượng hàng hóa tồn kho vẫn còn lớn Một phần nữa là cái tài sản đảm bảo của các doanh nghiệp chúng ta đang còn rất là ít và hạn hẹp Nên do vậy mà để vay trong hệ thống hàng là vô cùng một khó khăn
2: Vâng, xin cảm ơn ông
1: Chuyện thị trường Quý vị và các bạn thân mến, bước vào giai đoạn bình thường mới nhưng sức mua ở thị trường nội địa vẫn chưa tăng. Thị trường xuất khẩu đang gặp khó khăn do đơn hàng tạm ngưng hoặc là bị hoãn. Doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực vượt qua những khó khăn, nhưng bên cạnh đó chính quyền địa phương cũng cần có các giải pháp để hỗ trợ, nhất là để kích cầu thị trường nội địa.
3: Đầu tháng 6 tới, Liên minh hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Coop sẽ đồng loạt triển khai chương trình kích cầu tại 44 siêu thị Coopmart, CoopXtra và hơn 200 cửa hàng cốt food tại thành phố. Chương trình này sẽ giảm giá đến 50% cho hơn 2.000 sản phẩm là nhu yếu phẩm như gạo, sữa, dầu ăn, thịt cá, hàng đông lạnh, các loại dụng cụ nhà bếp và hàng thời trang. Không chỉ hệ thống phân phối sản phẩm mà nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đẩy mạnh chương trình này, như Công ty Việt Nam Cổ phần Kỹ nghệ Xuất sản Vissan giảm giá từ 10-15% đến 15% từ nay đến cuối tháng 6, với các sản phẩm chế biến như cá đóng hộp, thịt đóng hộp, lạp xưởng, xúc xích và các loại thịt heo. Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc công ty Việt Nam Cổ phần kỹ nghệ Xuất sản cho biết:
0: Để đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng, Viet Săn cũng tung ra một số sản phẩm mới về cái thịt heo tươi sống, tẩm ướp như là ba rọi, sườn non, cốt lết, tẩm ướp mật ong, tẩm ướp gia vị có nhiều cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong tất cả các hệ thống siêu thị cũng như hệ thống cửa hàng viết xăng để kích cầu tiêu dùng.
3: Dịch bệnh Covid-19 tác động đến túi tiền của người tiêu dùng nên lúc này không ít gia đình đang ở trạng thái chi tiêu kiểu thắt lưng buộc bụng. Thế nên cũng không lạ khi trong giai đoạn bình thường mới, nhiều cửa hàng kinh doanh sản phẩm may mặc của các thương hiệu lớn như An Phước, Việt Tiến, Việt Thắng, Vắng Khách. Ông Phạm Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Thắng Xuyên cho biết, thị trường xuất khẩu của công ty ở Mỹ và châu Âu đang khó khăn, thị trường trong nước tiêu thụ y ạch, cho nên doanh số của doanh nghiệp trong những tháng qua đã giảm 80% so với cùng kỳ năm trước. Do lượng hàng sản xuất từ tháng 3 đến tháng 5 đang tồn kho khá lớn, công ty tính triển khai nhiều chương trình khuyến mại để tiêu thụ các mặt hàng này. Tuy nhiên, nỗ lực của mỗi doanh nghiệp là chưa đủ. Nên ông Việt đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hỗ trợ doanh nghiệp tuyên truyền, quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam có chất lượng tốt và tăng cường chống hàng gian hàng giả.
0: Hỗ trợ cho doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng trên cái thị trường Việt Nam, không để cho hàng gian hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc và hàng mua về gắn thương hiệu như hiện nay có đang bán tràn lan trên thị trường sản phẩm này họ không rõ nguồn gốc thì sẽ đánh lừa để tiêu dùng cũng làm cái điểm mà để ảnh hưởng đến cái chung của người Việt Nam cũng như ảnh hưởng cái tâm lý của người tiêu dùng
3: trước khó khăn của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đang tính tới giải pháp hỗ trợ theo đó đầu tháng 7 tới Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình kích cầu năm 2020 tại đây các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí trưng bày tại 500 gian hàng hàng hóa được khuyến mại mức giá trên 50%. Ngoài tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp cũng được kết nối giao thương với nhiều doanh nghiệp khác ở khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã lập tổ hỗ trợ doanh nghiệp. Tổ hỗ trợ sẽ họp hàng tuần để bàn giải pháp cùng doanh nghiệp vượt khó trong giai đoạn bình thường mới.
0: Thành phố đẩy mạnh kích cầu. Ví dụ như thành phố đang rà soát lại quyết định 50 của thành phố về cái các kích cầu để báo cáo đồng nhân phố ra nghị quyết về tăng cái mức vốn hỗ trợ vay ví dụ như từ 100 tỷ là 200 tỷ để hỗ trợ xuất các cho doanh nghiệp sẽ triển khai một số cái kích cầu do sở công thương triển khai để thế nào thu hút được hàng hóa của các kinh nghiệp.
3: Sau dịch bệnh để doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất kinh doanh, điều quan trọng nhất là giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Vì nếu doanh nghiệp sản xuất ra hàng hóa mà không tiêu thụ được thì doanh nghiệp sẽ chết Trong khi thị trường xuất khẩu đang rất khó khăn thì kích cầu ở thị trường nội địa là giải pháp thiết thực nhất hiện nay. Điều này cần sự cố gắng của doanh nghiệp, chung tay của cơ quan chức năng và người dân ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng tốt.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo giáo sư Hoàng Đức Thân, Nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh nội địa, hoạt động trở lại trong thị trường thế giới vẫn gặp khó khăn thì cần các biện pháp kích cầu trực tiếp. Nguồn tài trợ đến tay người dân và doanh nghiệp nhanh chóng. Sau dịch bệnh để doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất kinh doanh thì điều quan trọng nhất là giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Vì nếu như doanh nghiệp sản xuất ra hàng hóa mà không tiêu thụ được thì doanh nghiệp sẽ chết. Trong khi thị trường xuất khẩu đang rất khó khăn thì kích cầu ở thị trường nội địa là giải pháp thiết thực nhất hiện nay. Điều này cần sự cố gắng của doanh nghiệp, cần sự chung tay của cơ quan chức năng và người dân ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao. Chuyên mục Chuyện thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.